0: En física existen las líneas de universo, y esto habla de la trayectoria que hace una partícula en el espacio-tiempo, y lo realiza en cuatro dimensiones. Esto fue introducido por Albert Einstein en la teoría de la relatividad. Esta proyección teórica, al llevarla a una escala 1-1, una brecha temporal puede ser o muy insignificante o bien demasiado trascendental. A mi parecer, que hay una brecha temporal de un mes y unos días entre el primer episodio de serendipia limitada y el que están escuchando ahora es abismal dejemos de ir por las ramas entremos de lleno al arte cinematográfico y es que el cine ya se convirtió verdaderamente en un faro que alumbra un plano paralelo de nuestra propia realidad y es que el cine como cualquier arte, pocas veces se va a enfocar en el costumbrismo. Y si lo hace, lo lleva a un plano, pero muchísimo más elevado. Y es un plano poético. Y bien, ¿este plano puede desagradar? Claro que sí. O bien te puede entristecer. Pero que te genere este tipo de emociones no significa que sea algo malo. Yo creo que en realidad cualquier pieza artística va a provocarte algo. Y el verdadero enemigo de esas piezas artísticas va a ser la indiferencia. Así que vamos a apreciar el cine, ya que en lo personal es algo que ha mejorado mi vida. Básicamente es considerado el séptimo arte, y pues hace uso de diferentes corrientes para llevarse ese título. Nos va situando en diferentes tendencias, estéticas, técnicas, filosofías, incluso hasta en la moda, y todo enfocado a la época. Esto se reconoce no sólo en la temporalidad de la trama que el cineasta nos está presentando sino también en aquellos recursos que nosotros podemos ver al estar inmersos al asistir en la sala de cine y todo esto lo podemos apreciar al mismo tiempo pero como no es una representación fiel de la realidad es que se habla de estar en contacto con ese plano paralelo vamos vamos a darle forma al cine porque si bien me está llevando por diferentes tendencias el cine lo vamos a tomar como un ser mitológico algo trascendental sí y va a ser muy apasionado y va a tener diferentes partes de otras artes sí es una quimera producto de una mezcla del concepto narrativo de la literatura que es lo que le da concepto a la trama la capacidad histriónica del teatro el poder emocional de la música sí es un recurso auditivo ...que se va a componer por otros cuatro elementos... ...que son la voz, la música, los efectos sonoros... ...incluso el silencio está comprendido en, en, esta, en este recurso. Eh, si bien en este podcast no podría eh, mostrar la trascendencia audiovisual... ...que tienen las escenas de cine... ...sí que se puede eh, hacer hincapié en que las bandas sonoras... ...a veces resultan ser lo que le da verdadero sentido... ...ya sea a toda la película o bien a diferentes escenas. ¿sí? El cine también eh, hace uso de la explotación visual de la fotografía. Y bueno, finalmente el cine lleva en sí la tecnología artificial, y, y muy marcada, ya que a mi, a mi parecer es de las más demandadas en las películas actuales. Pero bueno, sin, sin estos recursos no podremos ver escenas del espacio a los dinosaurios, o bien montamos a Tom Hanks en la película de Forrest Gump, en escenas con presidentes de los Estados Unidos Y bueno, ¿por qué creo que, que el cine es tan importante? ¿Sí? Bueno, es que el cine accede a nuestras emociones con una capacidad tremenda Es técnicamente una llave universal que va a desentrañar todo tipo de emociones Y cuando la mayoría de los cinéfilos responden a la pregunta de qué significa una sala de cine Regularmente lo refieren como un sitio para la expresión del arte Y es que ciertamente lo es pero la fantasía comienza cuando puedes imaginar, sentir, dejarte llevar. Mira, prácticamente para mí el cine es un lugar donde sueñas con los ojos abiertos. Creo que difícilmente otro tipo de arte te lleva a ese plano. sí, Porque este te conmueve hasta llorar, te aterra, te pone incómodo con escenas, con sonidos al mismo tiempo. Y bueno... Desde el principio el cine dio forma a nuestros sueños Y lo hace de una forma brutal Porque lo, lo, lo impregna en nuestra memoria Con imágenes que perduran por siempre Llegamos a la parte del episodio donde voy a hablar sobre diferentes películas Donde yo encontré una serendipia única Y para esta parte del episodio me costó mucho Fue muy difícil tomar un número reducido de películas para poder exponerles, para poder presentarles e incluso recomendarles eh, este, estos filmes. Y más que nada me incomoda que esto va a quedar grabado, ya que son muchas. So, son muchas películas las que me han dejado un mensaje bastante profundo, muy bueno. Entonces, el hecho de que está grabado, guardado, me podría como incomodar un poco después que omití alguna peli. Pero bueno, en resumen son seis. Seis películas de diferentes géneros, con diferentes mensajes. Los mensajes no necesariamente son de la trama, también son de la perspectiva audiovisual que yo tuve. Esto, más que nada, es para que se den cuenta que cualquier película, no importa si haya sido galardonada por la academia, que sea una pieza icónica del arte cinematográfico, no en realidad es que ustedes se puedan identificar con cualquier tipo de película, con cualquier tipo de argumento que esté ofreciendo el, 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 el actor, la banda sonora, el director, eh, el guionista. Bueno, que todos aquellos recursos de los que se formó aquella quimera que les dije que es muy pasional, eh, ustedes encuentren su serendipia. Tampoco me invade la incomodidad, ¿sí? Estoy muy emocionado por empezar esta lista y encabezándola... Hay una película para niños, es animada, no sé si sea muy recordada, pero Pie Pequeño, o en ese entonces yo la conocía como Piecito. Eh, está en esta lista por tres cosas. Primero, dinosaurios. Segundo, sí, sí, es que primero, ya con el hecho de que tenga dinosaurios, yo estoy emocionado porque me gustan mucho. Sí, segundo, hay una escena muy trágica, do do dolorosa, sí, es cuando este pequeño patosaurio... Pierde a su mamá Y no es por la tragedia en sí En realidad es porque Yo no había tenido esa conexión Emocional tan profunda Con otra película como lo fue en esa escena Y creo que fue La primera vez que experimenté Que el cine Se escabullera en mi cuerpo En mi mente y encontrar esa emoción Y la exprimiera No no, no había tenido Yo solamente en ese entonces relacionaba A las caricaturas y a los dibujos animados como una comedia, como algo divertido, algo la constancia la constancia de felicidad. Entonces, tener el contacto con este tipo de tragedias es donde puedo concretizar que tuve la, la conexión emocional con una peli. En tercer lugar, es que pies, Piecito logra conjugar a otros dinosaurios en una meta en común. Ya sé, esto no es muy original, pero sí que lo es ya que la historia muestra que la mayoría de los dinosaurios donde está trabajando con Piecito son unos pobres fracasados. Es que toda la trama te lo va diciendo, te lo va diciendo. Pero él no. Él no los ve como fracasados. Él, a través de la integración, no juzga y se vuelve amigo de todos. Por favor, más amigos como Pie Pequeño en este mundo. Más como él. Interestelar. Sin duda alguna, yo eliminaba el episodio si si yo emití esta película, si, sí, es que realmente no puede faltar en ningún top 10, ningún top 5 de ninguna persona, dirigida por Christopher Nolan, marcó definitivamente mi vida, ya que concebir diferentes conceptos, desde las matemáticas, cuánticas, con las relativas, y darme esa respuesta donde nos puede llevar aún más lejos de lo que nosotros pueden, podemos pensar de nosotros mismos como seres humanos, es que todo eso en conjunto es inmenso y lo engrandece aún más ya que todo lo torna alrededor del amor y lo toma como un concepto abstracto y lo lleva, lo lleva perdón, al plano físico. Y todo esto lo aborda desde una perspectiva ecológica. El viaje de Cooper... Es prácticamente el viaje del héroe, el del monomito, y este consiste en partir del mundo ordinario, cruzar el umbral a lo extraordinario y lo hace a través del agujero negro o gargantúa, para conseguir lo que se partió a buscar en primer lugar y regresar con ello para, para compartirlo. Esta estructura narrativa eh, nos ha acompañado durante milenios y se basa en la premisa de que el desarrollo personal individual es lo que revitaliza a la comunidad el héroe, en, durante las tramas, no tiene ataduras ni responsabilidades, cosa que Cooper sí, ya que tiene que renunciar a, a, la, a, a la paternidad y a la familia para dar lugar a la aventura en la historia. Esto, conjugado con la teoría de la, de la relatividad de Einstein, lo, lo vuelve un tema completamente sensible, humano, y puedes empatizar por completo con la desesperación de, 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 del, del personaje. Y si a toda esta trama le agregas la composición del soundtrack por parte de Hans Zimmer, se vuelve una pieza sublime. Y en mi opinión no puedo dejar esta parte sin que les comparta un fragmento, así que aquí van unos segundos de apreciación del soundtrack. Otra película para niños, ya no sé qué pensar de mí mismo. ¿Qué aprendí de la telaraña de Charlotte? Bueno, solamente fíjate, una araña que une una granja de forma más bella para mí es suficiente. Pero lo logra de forma impactante, lo logra con palabras y nos ofrece el verdadero poder, el verdadero impacto de lo que decimos. Vamos, que no moderamos siempre la magnitud de nuestras oraciones. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Aquí el filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein expresaba cómo los conceptos fundan sistemas lógicos que acotan nuestra experiencia en el mundo. Como una pequeña arañita prácticamente me dijo durante la película que el lenguaje es una expresión de la forma de pensar y por lo tanto de vivir, tanto de individuos como de la sociedad en sí misma. Es una película realmente enriquecedora, ya que te invita a... ...a valorar las palabras que decimos y no solo eso... ...a que lo extrapoles a un, a, a un nivel mucho más eh, conceptual, mucho más eh, concreto. El quinto elemento es una película que aparece en esta lista y no precisamente por la trama. En realidad, lo que da verdadero sentido a la película es una sola escena... ...con un solo personaje bajo un teatro que nos recuerda a las características del barroco. Hablamos de Laguna, una alienígena de color azul que nos hipnotizó a todos en un escenario con una voz completamente artificializada. Todo esto es posible a través del compositor Eric Serra, y es que en realidad yo pienso que nada de la película, absolutamente nada de la película, habría sido memorable sin esta escena. Es crucial, es importante. Y bueno, un dato increíblemente curioso es que la actriz que interpreta a Plava Laguna, la diva, eh, se negaba rotundamente a colaborar con Luke Besson a través de, de, esta, de, esta, de este pequeño fragmento, porque creía que iba a pasar completamente desapercibida por toda la trama de acción. Tenemos a Bruce Willis, a Mila Jovovich. En realidad, sí, hay, hay mucho, mucho que podría decir que, eh, que, que justificaría por qué ella se sentía tan incómoda al interpretar esa pequeña escena. Y vamos, esto es directamente una serendipia Ya que podría considerarse que nació del error Un hallazgo se convirtió en la joya de la corona de la película o -otra, otro, otra, otra idea es que Eric Serra a través de otro tipo de producciones Con, con este director Luke Besson eh, Crean un mundo marítimo completamente poético Y fuera de este mundo Y es eh, Atlantis que es eh, una producción francesa, y te envuelve directamente con el mundo marítimo, submarino, con la fauna, con los corales y los colores, pero lo que logra este compositor es darle un ritmo armonioso con, la, con lo errático que es la naturaleza. Entonces, este tipo de, de ideas, este tipo de características, es lo que resalta lo que yo había comentado al principio, de, de los caracteres de la música. Así que el quinto elemento solamente aparece en esta lista por esa pequeña escena. Y por supuesto no se pueden perder un fragmento de apreciación. El stop motion o animación en volumen son proyectos que tardan años en producirse, ya que las animaciones son logradas por fotogramas y aparentan el movimiento, solo así visualmente es extraordinario, pero agregarle una trama y un discurso más filosófico, pues francamente lo hace genial, y esto lo logra juez Anderson con una película muy emblemática que es el fantástico señor zorro. Que bien, sí está basada en un cuento infantil, pero puesta en escena, sí que hay una lucha eh, directamente con, pues con, la, con, con el lado civilizado y el lado salvaje. A, a mí me remontó directamente a la tesis de Freud con el yo, el yo y el super yo. B de Venganza es la última película de esta lista y una de las frases que más recuerdo y me gustan es Dios está en la lluvia. Aquí podemos ver cómo Natalie Portman interpreta a una chica que se va desarrollando y en realidad encuentra un verdadero sentido de todo lo que ha realizado durante la trama por medio de la lectura de una autobiografía escrita en papel de baño. Vamos, es que el dadaísmo de ese gesto artístico es bello en sí mismo por el significado. Es la historia de Valerie y no la quiero arruinar con mi torpeza Quiero que las personas que no hayan visto la película vean esa escena. O bien, vean toda la película, pero esa escena es increíble. Realmente, realmente le da sentido igualmente toda la película, justo como el hecho del quinto elemento. Bueno, en realidad, durante esta autografía hablan abiertamente de la homofobia, del miedo al cambio, al pensamiento diferente. Y ahora cobra muchísimo más sentido. Es que... El cine no solamente es lo que estás viendo El cine se relaciona absolutamente con todo Esta escena cobra muchísimo más sentido Ya que los hermanos Wachowski Que son quienes dirigen y producen esta película del superhéroe de B Es que se cambian el sexo unos años después la Lana y Lily, actualmente conocidas Gritan la revolución de pies a cabeza Es que realmente esto cobra sentido Ya que Hacen una representación fiel De, los, de lo que ellas sentían En un cuerpo diferente En realidad esto impacta Y, y debería resonar en, muchos más, en muchas más películas a, Además eh... Pues vamos Lo hace más grande de, de lo que era una simple escena Ahora cobra un sentido Más impactante la comercialización del cine, vamos, dejando de lado las películas que yo considero que tienen una serendipia grande y significativa, la comercialización del cine, qué bueno que existe, ya que es la oportunidad eh, que nos da de compartir esto, ya que, como se dieron cuenta, todos tenemos una o varias películas pues, que han marcado directamente nuestra vida, ¿sí?, y por lo tanto lo vuelve una herramienta de cambio, una guía ¿sí? incluso eh, se vuelve una intervención histórica ya que bueno, el hecho de que pueda ser compartido directamente nos conecta ¿sí? a las personas porque enlaza a las emociones sin duda el cine atravesó la línea y es la mejor evidencia de lo que el humano está haciendo aquí en su realidad y no solamente de lo que hace sino a lo que aspira yo pienso que es mejor que solamente el video o cualquier otra evidencia histórica de nosotros mismos, ¿sí? porque el cine lo toma, lo reinventa y lo hace muchísimo más sublime. Para mí hasta ahora el cine es la mejor forma de dejar huella artísticamente en este mundo. Y ya está, es la conclusión de todo lo que hemos bueno, de todo lo que hemos podido compartir con ustedes en este episodio. Realmente espero que no haya sido algo tedioso y al contrario, lo hayan disfrutado. Recalco que va a ser una de las fuentes principales en las que podamos referir y relacionar las serendipias de otros temas. Esto fue Serendipia Limitada.